0: Привет, наши дорогие слушатели. Небольшой дисклеймер. Здесь мы обсуждаем различные фильмы, актеров, режиссеров, их личную жизнь и сплетни из мира кино. Но прежде чем мы начнем, хочу предупредить, что в нашем подкасте мы говорим о фильмах, и многие из них содержат спойлеры. Если ты не хочешь узнать о фильме больше, чем ты уже знаешь, то можешь выключить этот выпуск и вернуться к нему после того, как посмотришь фильм. Мы уважаем твое решение и твои предпочтения. Кроме того, мы хотим предупредить тебя, что некоторые мнения, высказанные в этом шоу, могут отличаться от твоих. Не стесняйся делиться своим мнением в комментариях или на наших социальных платформах. Приятного прослушивания. Так, ну так как я предпочитаю, чтобы меня разочаровывали в том порядке, который придумал режиссер, получилась такая киношная рок-звезда. Она говорит, институтка. Я не, не хочу стать пиратом, уйти в море и грабить всех других людей. Ты бы хотела такого мужика, как Джек Воробей? Ты заставляешь меня задуматься.
1: Максимально положительных мужиков не бывает.
0: Всем привет! Это подкаст Урону нехорошо, и мы его ведущие, фанатки приключенческого кино, Диана и Гульнар.
1: По словам Дианы, понятно, что сегодня мы поговорим о приключенческом кино, но не о простом, а о одном из самых популярных. А еще там будет очень много Джонни Деппа и Рома.
0: По местам псы побойные, на бразы. Бразы. Идем Да. Поплывем к горизонту. Да-да-да-да-да-да-да-да. Удача при мне. Так выпьем чарку Йо. <музык> Смекаете? <смех> Да-да, это франшиза "Пираты Карибского моря" и это. Та серия фильмов, которая стала культовой и возродила, освежила жанр пиратского кино.
1: Хорошо, Диана, рассказывай, как ты познакомилась с этой серией фильмов и вообще, как тебя занесло на просмотр.
0: И традиционный мой ответ на этот вопрос, я не помню. Я помню, что, наверное, первый пиратский фильм, который я смотрела, это был «Остров головорезов». Прекрасный фильм, мне очень нравилось. И как-то вот после этого, видимо, и пираты появились в моей жизни, потому что все, что я помню о себе и пиратах из детства, это то, что я решила написать сценарий Пиратов Карибского моря. И в моем понимании, я не помню, сколько мне было лет, но в моем понимании написание сценария это было, я просто дословно переписываю все, что говорят в фильме. В общем, какое-то такое у меня было знакомство. На что насчет тебя? Ну, Я
1: считаю, во-первых, что это очень круто, что ты решила переписать сценарий «Пиратов Карибского моря». Но но, мне кажется, первый фильм я посмотрела ну, несколько десятков раз. Потому что после выхода картины, это как раз-таки был 2003-2004 год, его же показывали по телеку. И мы с сестрой записали его на видеомагнитофон, видеокассету. А потом следующий фильм я смотрела уже по выходу их в релиз. Мне кажется, именно после первого фильма я запомнила Джонни Деппа и с удовольствием смотрела множество фильмов с ним, потому что я очень хорошо помню, что после этого я как раз-таки очень сильно его запомнила и такая «надо что-то глянуть еще». Не знаю, я до сих пор его люблю, этого актера.
0: Но он везде запоминающийся в каждой своей роли, ты можешь просто по картинке понять какой-то фильм. В «Пиратах» у нас пять фильмов, и какой из пяти фильмов э, тебе нравится больше всего? Ну, честно, я не могу определиться.
1: Мне так нравятся первые два фильма, что Ну, это очень тяжело. Первый фильм показал нам, как нужно снимать пиратские фильмы, ведь незадолго до выхода «Пиратов» вышел один из самых провальных фильмов. В этой тематике ты уже его упоминала, это «Остров головорезов», да? Как раз-таки он на него потратили 100 миллионов долларов, а в итоге он собрал где-то порядка 10, то есть это самое провальное кино, он чуть ли не попал в книгу рекордов Гиннесса.
0: Ничего не знаю, Джина Дэвис в моем сердечке.
1: И как раз-таки помню, что «Остров головорезов», по-моему, мы смотрели тоже на повторе просто-напросто. Потому что я помню очень хорошо Джину Дэвис. И как раз-таки «Пираты» показали, как надо делать приключенческое кино на эту тему. Ну, еще и романтическая линия там очень классная. А вот «Сундук мертвеца» — это, конечно, самая смешная часть для меня, потому что это апофеоз просто юмора того, который есть в «Пиратах». Там очень много курьезных ситуаций, от которых ну, я просто орала и ору до сих пор в голосину, причем в каждом моменте. Хорошо, хватит обо мне, давай я тебе. Какой для тебя самый любимый фильм из этих пяти?
0: Так, ну так как я предпочитаю, чтобы меня разочаровывали в том порядке, который придумал режиссер, первые три фильма меня не разочаровали. Это шикарные фильмы, они имеют определенную структуру, там есть какая-то нить, которая тянется через все три фильма, как будто бы... Лучшее, наверное, в этих фильмах то, что там нет главных героев, все герои, которые появляются на экране, они все важны, все главные. Чего, конечно, нельзя сказать о четвертой части, когда решили сделать главным героем только Джека Воробья. Я вот пыталась этот фильм пересмотреть. Я его смотрела дня три. Его невозможно. Он такой скучный. Но потом мы возвращаемся снова к пятому фильму. Снова появляются герои из первых трех. И ты такой думаешь, ну классно, мы снова на коне, на корабле. Да здравствует черная жемчужина. И кстати, вот, что я заметила, что во всех фильмах есть сцена после титров. Во всех, кроме четвертого. Да, да. Они знали, что четвертый провальный фильм, даже не стали там ничего снимать после титров. Ну, мы сейчас еще поговорим о четвертом фильме,
1: потому что у меня прям, ну, негодование к нему. Это прям вот, ну, это надо будет отдельно обсудить. Вообще, как бы удивительно, что «Пираты выстрелили», ведь в этот фильм вообще никто не верил, да? Короче, у этого фильма есть база или первоисточник. Это, как ни странно, ни книга, ни комикс, ни какой-либо журнал, статья это самый настоящий аттракцион из Диснейленда. И самое удивительное, что этот аттракцион был одним из последних, в участвовал, в в основании которого участвовал сам Walt Disney. То есть этот аттракцион создавали в 60-х годах. Идея появилась в 90-х. Реализовали они эту идею только к к началу нулевых. Мне
0: кажется, это интересный путь. Ну, необычно. Про, вообще, про этот фильм есть огромное количество фактов, которые можно почитать в интернете. Например, изначально роль Джека Воробья писалась под Хью Джекмана. И сейчас вообще невозможно представить никого другого в этой роли, кроме как Джонни Деппа. А Хью Джекман у нас навечно рассамаха. И еще Кири Найтли на момент съемок было 17 лет, и так как она была несовершеннолетняя, Ее мать присутствовала с ней абсолютно везде.
1: А еще продюсеры были очень недовольны игрой Джонни Деппа. Ему буквально приходилось продираться сквозь негодование и недовольство. Ведь он играл нетипично для роли пирата. Вообще он вдохновлялся солистом группы Rolling Stones. Это его друг Кит Ричардс. И получилась такая киношная рок-звезда. Он еще хотел очень сильно, чтобы герой вообще не походил ни на пирата, которые снимались до этого. Да. Мы поняли, что пиратская тема была вообще в упадке в это время. И ему хотелось максимально отойти от, от образа типичного пирата и сделать его более мультяшным, что ли, более таким карикатурным. И как раз таки вот эти элементы рок-звезды очень хорошо сыграли э на пользу этой э этой роли. И что больше всего примечательно, Джонни Депп получил номинацию на Оскар за эту роль в первом фильме.
0: Продюсеры имеют свойство ошибаться. Кстати, помнишь, там в третьем в третьем фильме Кит Ричардс тоже снимался?
1: Да, да, он его отца сыграл, прям коротенько там прям. А в пятой части у него появился дядюшка, которого сыграл Пол, Марк... Пол Маккартни. Ты не видела? Да, да, помню. Короче, у него все родственники это музыканты.
0: Ну, неудивительно, у него же самого есть рок-группа, у Джонни Деппа.
1: Ну да, он начинал как
0: музыкант, потом уже ушел в кино. Так, возвращаясь к первому фильму, если мы вспомним сюжет «Черной жемчужины», то команда корабля была проклята из-за ацтекского золота, которое они украли. И в фильме это проклятие показали, как то, что при свете Луны они становятся скелетами, команда корабля. И чтобы показать такие спецэффекты, у нас снова участвовала в их создании Видимо, теперь моя уже любимая команда, потому что я про нее постоянно говорю. Это компания Джорджа Лукаса, ILM, которая вообще создает самые классные спецэффекты для всех, по-моему, самых классных фильмов.
1: Она, да, она сыграла очень большие роли для большого количества франшиз, там, «Звездных войн», заканчивая, мне кажется, это была одна единственная компания в э, Голливуде, которая обслуживала, в принципе, все дорогостоящие франшизы. Возможно, им просто доверяли после такого э, работы хорошую. Я еще од- один факт приведу, который роднит э, «Пираты Карибского моря» со «Звездными войнами». Если мы посмотрим э, в первом фильме, что самое хорошее, одно из самых лучших в этом фильме выглядят именно бои. То есть хореография и бои на мечах, шпагах и так далее. И как раз-таки все эти сцены боев ставил э, Боб Андерсон, который принимал непосредственное участие в э, «Звездных войнах». То есть он ставил бои на световых мечах. То есть у нас есть еще один факт, который мы можем... Соединиться со Звездными войнами.
0: Мы можем любой фильм соединить с чем угодно. Так, э, был ли в этих фильмах какой-то у тебя любимый герой? Да, у меня в принципе был
1: любимый герой, он остается и есть. На протяжении всех пяти фильмов он есть, как раз-таки: Это капитан Гектор Барбос. Я просто обожаю его. Его приколы, его какие-то Фразочки, несмотря на то, что самая большая звезда этой франшизы Джонни Депп и его капитан Джек Воробей, Джеффри Раш сыграл не менее круто, и его Гектор Барбосса, он тоже очень крутой. И почему я упоминаю именно его, у меня, я, короче, когда искала факты о фильмах, наткнулась на один интересный факт, который я ну как бы никогда в жизни не слышала о «Пиратах Карибского моря». По всему актера Джеффри Раша, оказывается, есть теория, как человек э, смотрит фильм. Он считает, что человек наблюдает картинку в кадре так же, как читает книгу слева направо. И поэтому в сценах с обезьянкой. Его обезьянка всегда сидит на правом плече. Я я как раз таки села, думаю, дай посмотрю. Там как раз в последнем по-моему фильме, э, нет, то ли в третьем фильме, то ли в последнем, там в конце Барбоса появляется, у него реально она сидит на правом плече. То есть левое плечо пустое, потом его лицо, потом обезьянка. Он считал, что если обезьянку первую увидит, его лицо будет уже неинтересно. Поэтому он решил сделать так. Сначала его лицо, потом обезьянка.
0: Ну Интересная теория, а как быть с теми, кто пишет справа налево, арабские страны?
1: Вот об этом я не подумала, надо Джеффри Рашу написать и сказать, а как же вы забыли про арабские страны? Так что, не знаю, он вообще очень прикольный, я понимаю, откуда вдохновлялись для «Мстителей» финал вот этот момент, между Крисом Праттом и Крисом Хемсвортом. Вот это, да, да. Я тут главный, да? Конечно, конечно, конечно. Вот эта вот фраза. Они, видимо, вдохновлялись как раз-таки пират, пиратами Карибского моря и взаимоотношениями Джек Воробья и просто Барбосы. Потому что там все время, весь третий фильм, они просто пытаются друг друга
0: перекричать и быть командирами, каждый капитаном корабля. Я вспомнила момент из пятого, когда он просто пробегает мимо и говорит, как другу хочу говорит, тебе сказать, она, говорит, институтка. То есть он считает, что слово институтка, это, ну... Но они все там так считали. Там вообще целая курьезная, по-моему, сцена
1: с этим была. Она им рассказывает, чем она занимается, какие науки изучает, они так все вместе, вот это вот. Ну, там было смешно, да.
0: А у тебя есть любимый герой? Ну, наверное, капитан Джек Воробей, потому что ага. все как бы строится вокруг него. Но он самый там прикольный, самый запоминающийся, самый харизматичный, самый веселый, тот, на, на ком вообще держится вся эта франшиза. Я тебе скажу, не совсем. Он как бы
1: одна из самых ярких звезд франшизы, но все равно... Как главный персонаж, как центральный герой, он не вывез. Если мы будем обращаться к четвертому фильму.
0: Все равно, без э, команды первых трех фильмов, мне кажется, вообще никто не будет смотреть этот фильм. Вот убери Джонни Деппа. Ты посмотрела? Не
1: знаю. Наверное, нет. Ну, Ну, по-прежнему, приятно. Здесь проблема в другом, наверное. Но сейчас мы дойдем до четвертого фильма, и я надеюсь, я расскажу эту историю. Давай тогда остановимся на втором фильме. Это «Сундук мертвеца». Я вообще очень люблю эту часть. Я сказала, что это апофеоз просто всех дурацких ситуаций, которые могут возникать во франшизе «Пиратов Карибского моря». У меня есть самая любимая просто сцена во всей франшизе. Это их драка на колесе. Это просто что-то с чем-то. Они там, во-первых, дерутся втроем за ключ э, от сундука Дэви Джонса, э, да, и как бы Джонни Деп такой, Джек Воробей, о, я ключи нашел, идет, идет, такой идет, и свалился, там, в могилу он свалился, пытался выйти и застрял в колесе. И так таким образом получилось, что они все втроем дрались на этом колесе. И я потом поняла уже чуть попозже, когда уже смотрела биографию, Джонни Деппа, в чем, заключ... в чем заключается вообще вся прелесть этой сцены. Джонни Депп, как актер, оказывается, копировал очень много техник э, других актеров. И его один из самых любимых актеров э, немого кино был Бастер Китон. Если никто не знает, Бастер Китон звезда немого кино, где-то на уровне Чарли Чаплина. То есть там прям хорошая такая популярность была у него такая норм. И он как раз-таки взял повадки из немого кино и превратил это в в перемешку со своими фразами во что-то впечатляющее. И как раз-таки если мы следим за лицом Джека Воробья, там можно понять, что он одним лицом может показать просто свое отношение к э, персонажу. И вот эта драка на колесе, она всеми силами просто делает из Джека клоуна, но на самом деле это очень смешно. Ты что думаешь по поводу второго фильма?
0: Ничего, не думаю. Как это? Мне нравятся все три фильма. Вот как аттракцион, их можно смотреть. Это весело, это интересно, это не хочется ускорить или перемотать. Мне кажется, здесь просто баланс между
1: весельем и... Наверное, какой-то драматической составляющей. Все равно э, за веселье отвечает, по большей части, э, Джек Воробей. А вторая часть, э, вот это вот баланс э, драматического, это, по большей части, история Уилла Тернера и Элизабет Суон. Она же, по большей части, такая мелодраматичная и, наверное, к третьей части более трагичная.
0: Моя вообще любимая ч... м- сцена в третьей части — это сцена свадьбы когда их поженили, да. Да, на корабле. Это было очень эпично. Ну, это одна из самых
1: лучших сцен третьего фильма. Не знаю, мне показался третий фильм вечностью.
0: И Ну, вообще, начало фильма... Вот сейчас, кстати, боюсь ошибиться. Начало второго фильма или третьего это фильма было, когда готовилась вообще свадьба, шел дождь и... Это вторая часть. Вот, эта сцена просто эстетически прекрасна. Ты просто сидишь и залипаешь, как идет дождь. Падает в эти красивые чашечки. Красота. И Кира ли по реке. <bite> <с topics> Это не важно. Важен дождь и чашечки. <с ranks> Ты как считаешь, Кира ли прошла эволюцию
1: своего персонажа? Ну вот, Элизабет Свон прошла эволюцию персонажа
0: развития. Она вот из институтки превратилась в короля пиратов. Огромное движение для персонажа от просто девочки, которая всего боится, до короля всех пиратов. Ну, то есть она такая от девы в беде превратилась в
1: самостоятельного такого независимого персонажа.
0: Да, только мне интересно, что с ней было после третьей части, потому что в конце пятой она такая в платье прибегает. Я думаю, а где ты была все это время? Что ты делала? Почему ты за сыном не следишь?
1: У меня тоже, кстати, такой вопрос был. Как она сына отпустила одного искать... Как она сына одного отпустила искать... Трезубец. Почему я не могу найти слово? <свят> Короче, как она отпустила своего сына, чтобы он разбил проклятие отца? Блин, ему, по-моему, даже 18 не было в пятом фильме.
0: Ну, судя по тому, как он реагировал на лодыжки, может, и мы 17 не было. <свят> Нет, мне
1: кажется, она... Как раз-таки стало очень. то Это вот как раз большой хороший пример того, как женщина может стать самостоятельной и независимой. Это тебе не Белла, он Вот так. Да что мы сумерки сюда приплели? Каким вообще богом? Вот настоящая самостоятельная героиня. Я про это имею в виду. А Белла
0: тебе чем не? Подожди. В смысле, Белла не самостоятельная личность? Она там вообще этим Эдвардом управляет вот только так. Нет, неправда. Давай мы не будем отвлекаться, а потом об этом поговорим.
1: Мы уже отвлеклись. Она зависима от Эдварда. А Элизабет Суон независима от Уилла Тернера. Она его любит, но при этом она не забывает про себя. А Белла где зависима от Эдварда была? три месяца, а то, что она в депрессии сидела, а потом, блин, кидалась со скалы, лишь бы увидеть Эдварда. Ты считаешь это норм?
0: Я считаю, что это просто хрупкая подростковая душа. Нет,
1: это просто
0: у человека психика немножко не туда повернула. Так Элизабет тоже постоянно Уильяма спасала.
1: Ну они и там... он ее Все спасал.
0: Играли, они, они друг спасали. друга спасали. Да.
1: Но при этом она, находясь без него, никогда особо сильно
0: «Где был? Где был? Я без него не смогу!» Ну времена другие были, что ты сравниваешь там какой? Шестнадцатый век. Ну, как век. Люди умирали от чумы в век. Люди умирали от чумы в пятнадцать лет. У них там... Что Типа 15 лет это уже считалось, как у нас 40. Окей, ладно.
1: Я тебе просто сказала. Лично. Ну, для меня это показатель того, насколько может быть самостоятельной героиней. Как раз таки это хороший пример, Элизабет Свон. А как ты считаешь, Орландо uh, Блум? Ну, то есть его Вил Чернер, прошел ли свой путь развития? Уильям.
0: Я думаю, что нет. Почему? Потому что он. У него какая была цель по жизни? Он хотел сперва спасти Элизабет, потом он хотел спасти отца, при этом бросив Элизабет. По итогу он умер, и вместо него решили, что он будет жить вечно. Вечный спаситель. Да. Но я так поняла, что в какой-то момент у него тоже все пошло не так, потому что он начал обрастать какими-то жаброслями. Ну, в пятом фильме. Ну да, да.
1: Но это он, наверное, просто...
0: Сколько там? 20-30 лет прошло. Ну, я думаю, там прикол был в том, что если ты выполняешь свои обязанности 10 лет, то все норм. Ты там один раз в год выходишь. А как бы он вышел с такими жаброслями на берег? Не знаю. Поэтому мне кажется, в какой-то момент он просто забил на свои обязанности. Да нет, не думаю,
1: все-таки Дэвид Джонс он немножко схитрил. А Дэвид Джонс почему стал щупальцами? Он же предал ту идею, которую изначально вкладывали в корабль призрак летучий голландец, и чем он должен был заниматься. Орландо Бум, видимо, исполнял хорошо свои обязанности, возможно, где-то, может, повернул не так. Но у него не сильно было на нем вот этого всего. На нем в основном были кораллы, а не
0: щупальцы. Ну, какая разница
1: я еще хотела уточнить, что Дэвид Джонса играл просто великолепнейший актер. Про него мы рассказывали, в, когда обсуждали франшизу "Другой мир". Это Бил Най. Билл Най вообще, как бы мне кажется, мастер перевоплощения, потому что он так играл. Я просто следила за его вот этим вот э, за лицом. И реально одними глазами играть. И вот это вот, вот это вот вместо носа фигня, это, конечно, прикольно. Но он очень классно сыграл. Я считаю, что его злодей самый классный во всей франшизе, самый запоминающийся.
0: Ну да, что синяя борода, что капитан Салазар, они вообще... О, кстати, только сейчас поняла, что Салазар это Салазар Слизарин. (смех) И не синяя борода, а черная. Ну, черная борода. Ну, черная борода и э, салазар они вообще не не запоминаются. То есть у них у них мотивации особо нету. Вообще непонятно, с чего они там решили мстить, злодеями стали. Ну ладно, про Салазара еще более или менее рассказывается, но тоже дичь какая-то с этими спецэффектами.
1: У него мотив как раз-таки есть. Просто проблема в том, что реализация этого мотива хромает. А мотив у него как раз-таки обозначен.
0: А этот, ну, а борода вообще какой-то странный злодей, который хотел только найти источник, при этом плевал он на всех, кто его окружает, в итоге за это и поплатился.
1: А как тебе лорд Бейкет, который появлялся в трилогии? Мне он не понравился.
0: Он Блин, мелкий, да. Он ну, вот как этот комплекс Наполеона. Мне понравилось, как он умирал. Там прям максимально видно, что это все спецэффекты. Это было
1: эпично. Да. Ну, честно говоря, говорю, из всех злодеев самый вот прям крутой это оказался Дэвид Джонс. Эффектность он передавал очень такую приличную.
0: У нас есть три фильма, которые реально классные. У них есть продуманный сюжет который тянется там нитью красной по, всем, по всей трилогии. И надо уметь вовремя остановиться. Но, как мы выяснили пару выпусков ранее, Дисней это делать не умеет. Явно они захотели еще больше денег, еще больше контента и создали еще два фильма. И если пятый более или менее как бы еще выруливает к трилогии, Четвертый вообще выпадает из этой схемы.
1: Я тебе могу еще сказать одну вещь. Когда первый фильм сняли, он сорвал успех. Они начали одновременно снимать вторую и третью часть, поэтому трилогия получилась такой самый цельный. Четвертую часть сняли, поняли, что все-таки надо продолжать. Я так думаю, они кассу какую-то приличную собрали и решили сделать продолжение. Но они не стали делать так, одновременно пятую и шестую снимать части. Поэтому пятая вышла, а шестая до сих пор буксует. И мне кажется, в этом вина Дисней. Как раз-таки, если бы они сняли более-менее приличный четвертый фильм и оставили эту концепцию снимать два фильма одновременно, возможно, у нас бы было две нормальные адекватные трилогии. Но мне кажется, когда они поставили в центр повествования именно Джонни Деппа, вообще, в принципе, самого Джека Воробья, как мы знаем, Джек Воробей, капитан Джек Воробей, считается одним из основных персонажей, но не единственным. И он всегда отвечал за что? За то, чтобы разряжать, разрядить ситуацию в какой-то момент, да, то есть в нем очень много было юмора, манерности, экстравагантности, и он этим пользовался, и это выглядело на фоне, допустим, серьезных Элизабет и Уилла достаточно хорошо, а тут их нет, их не взяли в фильм, а Джонни Деппа оставили, и как бы он один этот фильм не вывез. То есть на, на нем одном, на этом герое, невозможно построить вокруг него так фильм с его вот этими вот замашками, да, которые уже конкретно повторялись из раза в раз уже в четвертом фильме, и уже было не так интересно наблюдать, просто потому что, ну, как бы ты это уже видел, и тебе уже хочется, ну, чтобы он развивался куда-то более в другую сторону. Ему дали даже в напарнике партнершу, это была Пенелопа Крус, она, по-моему, сыграла Анжелику, «Дочь черной бороды». У них не сложилось, и при этом они играли до этого вместе, Джонни Деппа и Пенелапа Крус Это совершенно... Для меня это самый худший тандем в этой франшизе, потому что выглядит не очень. Мне не понравилось совершенно. Во-первых, непонятно, влюблен он в нее, увлечен ли он ею, или ненавидит он ее. Вот это вот постоянное из, из, одного, из одной крайности в другую немножко смущает, потом пытались сместить фокус на героев священника и русалку. Очень странный какой-то тандем. Я только сейчас поняла, когда это произнесла.
0: Мне ну, четвертый фильм не понравился от слова совсем. Угу. О, слава богу, что потом вышел пятый фильм, где нам хоть на. Пару минут, но вернули старых героев. Это Ула Тернера и Элизабет Свон. <свят> Мне, кстати, вот интересно, сколько заплатили Кири Найтли за то, что она поспала в кадре 10 секунд. <свят> <свят> ну и постояла в платье. У ее там общая сложность появления ее в фильме ⁇ секунд 20.
1: А ты заметила, что ни разу в кадре вместе не были Джонни Депп, Орланда Блум и Кира Найтли? Да. А знаешь, в чем причина? Почему? Я, короче, слышала об этом, открыла недавно Google, это статьи 2015 года. К Кири Найтли это никакого отношения не имеет именно к Орландо Блуму и Джонни Деппу. Они посрались просто из-за гонораров. Джонни Депп считал себя звездой этой франшизы, а продюсеры решили вернуть Орландо Блума для того, чтобы хоть как-то ну, сдвинуть к успеху. Потому что четвертая часть вышла же, ну, давайте будем говорить честно говном. Вот. И пятую часть они захотели вернуть Орландо Блум, потому что, когда ты видишь старых героев, тебе кажется, что фильм уже априори ну, чутка лучше. И обещали заплатить ему внушительную сумму денег. Об этом узнал Джонни Депп. И, короче, они там посрались, и поэтому даже когда в конце он наблюдает в бинокль э, воссоединение Уилла Тернера и Элизабет Свон, его рядом нет. Вот они ни разу не встречались вместе на площадке, не снимались. Я не знаю, сейчас на данный момент они помирились или нет, но, короче, тогда и за день конкретно было. Там прям писали везде, я не знаю, насколько это все развернули. Насколько этот скандал был эпичным, но писали все.
0: Да ладно, у них там счет на миллионы идет, а у нас здесь, э, в наших реалиях, люди ругаются и, и за соточки. Да. Согласна.
1: Ну, вообще, как бы здесь в пятой части уже почему он понравился, почему он стал атмосфернее, сюда опять добавили пару главных героев. Девушку и парня Это Генри Тернер, сын да, их, и Карина Смит. Просто вернули часть моментов, которые происходили в первой трилогии, а именно вот этих дурацких ситуаций, которые возникают с Джеком Воробьем. Вот этот банк, который они пытались украсть, это же, блин, пипец смешно, как они едут, блин, на этом здании, Да. Эту всю дурноту, которой страдал э, Джек Воробей в первых фильмах, вернули в пятый, поэтому он выглядит неплохо. Как раз-таки он не один из самых центральных героев, и это тоже идет на пользу. Я когда смотрела биографию, уже второй второй факт из его биографии, уже на Кинопоиске, когда смотрела, там говорилось о том, что Джонни Деп хорошо раскрывается в тандеме. Если проследить по франшизе, в первой, второй, третьих фильмах, и в последнем, в пятом, это хорошо прослеживается. То есть он как актер нравится, когда есть рядом другие люди, на, на фоне которых он будет выделяться. Причем
0: выделяться так, что не будет мешать им играть. Ну, с Барбосой у него хорошо получается. Поэтому, возможно, с Пенелопой Крус у него ничего не получилось. Они оба яркие. Ну, не знаю. Мне кажется, там.
1: Ну, там не было
0: особо на фоне кого можно было бы выделяться. Они все были какие-то унылые, э, злые. Он там был один типа за добро, в относительно, ну, если так, если прям настолько их разделять.
1: Честно говоря, из всех пяти фильмов, наверное, трилогия была самой логичной, и, наверное, надо было остановиться на этом. У меня, наверное, еще один вопрос есть к тебе. Мы все восхищаемся этими фильмами, их сюжетами и атмосферностью. Но не считаешь ли ты, что здесь все-таки присутствует романтизация, бандитство, убийств и грабежей? Ведь здесь все в фильмах подается с хорошей стороны и вообще с хорошей долей юмора. Поэтому нам кажется, что здесь все ну, как бы норм, нет ничего такого. А на деле это все равно же плохие вещи.
0: Меня вот эта современная повесточка начинает напрягать <свят> в последнее время. Новое слово все выучили, романтизация. Я его знала еще до, не <свят> надо. Ну, это не про тебя, а вообще про всех. Сейчас куда ни зайдешь, везде все романтизируют. И ты такой думаешь, ну а что происходит? <свят> ну ты как считаешь, здесь нету такого? Я не, не хочу стать пиратом, уйти в море и грабить всех других людей. Считать это тем, что я не отношу это к романтизации или к своей адекватности, я не знаю. Если есть люди, которые посмотрят эти эти фильмы и захотят стать пиратами, уйти грабить людей... Ну, смотри. Считаем ли мы Робин Гуда плохим человеком? Ну, если так брать по
1: повествованию, нет. Хотя, на самом деле... Ну, Герой он же так плохой. Да. Но это мы сейчас, как взрослые, понимаем. Ну Ты понимаешь, что первый фильм вышел в далеком 2003 году, и нам было, допустим, по 12 лет. Тебе тогда ну, вот, детский и подростковый мозг, он все равно восприимчив больше к тому, чтобы воспринимать это как само собой разумеющееся. Не обязательно уйти пиратам и грабить, и бандитством заниматься можно
0: и по-другому в наше Мне... время. Понимаешь? Мне нравилась Джина Дэвис. Давай не будем возвращаться все, к устройству. О пиратском детстве это вот этот факт. Так Сейчас, проблема не в пиратстве.
1: Но... Проблема не в пиратстве. Проблема в том, что они доносят такую повестку, как ты говоришь, что ты не любишь это, что норм грабить людей, норм, я не знаю, убивать их, норм...
0: Не знаю, вести себя как преступники. Они же ведут себя по большей части как преступники. Ну, не норм. Но они пираты. Они живут в каком в 15 веке, если не раньше. В пятнадцатом. Кстати, вообще нет привязки ко времени. Ну, Почему никогда? Эм, Ну, я к тому, что времена такие. Сейчас у нас э, в современном мире. Я не знаю, есть ли пираты на море.
1: Сомалийский пират.
0: Ну, у них жизнь не очень. Ну, это не относится к пиратству. Давай сейчас. я я не считаю, что это романтизация. То есть, ты ты можешь это Ну, не романтизировать убийство, а романтизировать там капитана Джека воробья любовную линию между Элизабет и Уиллом. Вот такие моменты. Убийство ты не можешь романтизировать. Чего я хотела сказать, я забыла. Хорошо, давай!
1: спрошу по-другому. Считаешь ли ты, что они доносят какие-то плохие вещи? То есть, вот вопрос. Ты бы хотела такого мужика, как Джек Воробей?
0: Нет. Потому что он он ненадежный.
1: А вот теперь посмотри внимательно глазами не взрослого человека, а подростка. Он играет очень ярко. Он запоминается. Естественно, вот такой вот образ Джека Воробья запомнится и Девушка, допустим, там, я не знаю, 15 лет в будущем будет выбирать там ненадежного партнера, просто потому что... Я не скажу, что это главный образ, просто вот одним из элементов ее идеального образа является
0: как раз герой Джека Воробья. Ты заставляешь меня задуматься, потому что ты сказала про 15 лет и образ Джека Воробья... Но это же не единственный фильм, который мы смотрят. Я просто вспомнила Ганнибала. Как это вообще? Потом возникают новости какие-нибудь, типа из разряда «кто-то съел кого-то». Но понимаешь, проблема же не только во множестве героев. Мы
1: понимаем, что это художественное произведение, здесь должен быть конфликт. И нам показывают максимально положительную было Тернера и можно сказать, так отрицательного Джека Воробья. Ну, не бывает в жизни таких людей. Вот максимально положительных мужиков не бывает. И как бы Вил Тернер это тоже как бы своего рода идеал такой, да? Он и влюблен в Элизабет, и такой весь из себя, и отца пытается спасти, и третий, и десятый, но на самом
0: деле такого образа в жизни реально не существует. А если кто-то возьмет его за основу, ну, как бы... Ну, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я со своей колокольни считаю, что если ты, типа, адекватный человек, ты не пойдешь в пиратство. Но, с другой стороны, я понимаю, что все вот эти современные и не только современные фильмы, даже те, на которых мы выросли, они нет-нет, но на подсознание как-то влияют. Ты потом, возможно, через года такой понимаешь, что вот тебя там зазомбировали. Ну, проблема в том, что это
1: чисто на моем опыте, который я приобрела. Я смотрю кино с очень раннего возраста, но осознанно к нему пришла прям вот, чтобы капитально подсесть, смотреть каждый раз кино. Это уже было достаточно много мне лет, где-то за 20. Но даже за 20 лет я копирую привычки некоторых своих любимых персонажей. И мысли и Какие-то слова тоже. Поэтому я ей задаю этот вопрос, потому что я сама так делаю. У меня есть некоторые привычки, которые я приобрела от... Как раз-таки вот у меня есть Клара Освальд, любимая героиня из «Доктора Кто». Я ее обожаю. Это вообще моя... В 24 года это был мой основная модель поведения, как, наверное, себя вести, потому что я считала ее прям, ну, самой крутой. У меня есть повадки вот в поведении, которые напоминают ее который я знаю, что я взяла именно от нее.
0: Mm-hmm. Я просто не могу вспомнить за собой такого, ну, в плане персонажей фильмов. Mm-hmm. Но все равно
1: какие-то маркеры поведения мы можем все равно копировать оттуда. Это нормально, это психология. Это социальная психология, это экспериментально доказано, что мы берем модель поведения, какие-то элементы, и вплетаем в свою. Поэтому я и задаю вопрос, не учат ли нас пираты Карибского моря, допустим, плохому чему-то?
0: Я не думаю, что пираты учат нас чему-то плохому. Потому что, несмотря на всю их модель поведения, там есть и нормальные ценности про семью. Например? семья. Ну, том, да, но... Семья — это важно там, спасать, защищать. Ну, не знаю, там есть и хорошие, и плохие
1: стороны, на мой взгляд, хорошие стороны, это как раз-таки развитие героини Киры Найтли, это прям очень хорошее развитие от э, простой девушки, которая всего боится, как ты сказала, до совершенно независимой и сильной духом. Вот это вот персонаж конкретно, можно понимать, что это не пустой феминизм, что это на самом деле развитие персонажа и правильное развитие персонажа. Но они учат нас также и немножечко плохому, все равно вот эта дурнота, (laughs) с которой играет Джонни Депп в полупьяном состоянии типа, тоже иногда влияет.
0: Единственное, чему меня, наверное, научили пираты Карибского моря, это если вспомнить первый фильм, когда первое появление Джека Воробья в кадре, как он под эпичную пиратскую музыку сходит на берег. Я себя так ощущаю каждое утро в метро. Когда я схожу с эскалатором, я представляю, что у меня играет эпичная музыка из пиратов Карибского моря, и я схожу на берег. Хорошо, давай тогда делать выводы. Какие бы выводы ты сделала бы по
1: франшизе, которую мы с тобой сегодня обсудили?
0: О том, что надо вовремя уметь останавливаться и не снимать продолжения фильмов, которые заранее будут провальными. И хочется сказать по поводу романтизации, что сейчас пытаются просто все на свете романтизировать, и даже не психологи пытаются какие-то диагнозы всем остальным ставить и все запрещать. Мне кажется, в первую очередь надо смотреть на себя и на свое поведение. То есть надо, когда ты что-то смотришь, надо включать мозг и понимать, как это вообще влияет на тебя или не влияет. И как оно... Я потеряла мысль. Я потеряла мысль. Я что я хотела сказать? (смех) У меня была какая-то мысль, но пока я к ней шла, она ушла (смех) Говори,
1: вспоминай Давай я буду говорить, и ты вспомнишь Я вообще хотела немножечко возразить по поводу того, что думать над своим поведением у нас, я тебе говорю, как человек, который изучал психологию, из меня психолог профессионально пока еще немножко не так, как я хочу, но я изучал эту науку, я прекрасно понимаю, что не всегда осознаешь все свои элементы поведения, которые копируешь от кого-либо. Мы все равно ведем себя в обществе так, что мы смотрим на других людей, И у нас сейчас в последние, я не знаю сколько, сто лет, когда кино появилось, это еще один источник того, откуда мы можем копировать поведение людей, которые мы можем использовать здесь в обществе. Это нормально. То есть мы не всегда можем контролировать э, свои действия. Но проблема в том, что романтизация, она в принципе присутствует во всех фильмах. Почему? Потому что это интереснее всего. У нас создается конфликт, но при этом не делается тот правильный выход, который нужен, потому что это неинтересно и это скучно. Поэтому они делают это так, чтобы показать, насколько разрушается человек сам или отношение человека с другим человеком, и подают это под соусом, что, видимо, так и надо, чтобы было в жизни. От этого и происходят допустим, какие-то конфликты в реальной жизни, какие-то неправильные элементы поведения но ну, мы не всегда можем это контролировать вот а по поводу выводов наверное по большей части скажу что там же шестой фильм до сих пор буксует как бы они его готовы уже снимать, но что-то происходит. Там то из-за судов с Джонни Деппом, Джонни Деппо с Эмбер Хёрд, проблемы какие-то были. Потом его исключили из франшизы, включили Марго Робби и сказали, что будут снимать. И опять он буксует. Мне кажется, нужно перестать уже подавать признаки жизни и оставить все как есть. Потому что у нас есть три великолепных фильмов, которые очень цельны по сюжету и завершают абсолютно все. И есть два еще фильма, которые мы можем считать приквелами. Пусть они будут приквелы. Четвертый о а Джеке Воробье. А пятый об истории все... Что, что случилось уже... Сиквел, ладно. Что случилось уже после того, как э, Элизабет и Уилл поженились. Вот. Поэтому мне кажется, нужно перестать вообще пинать этот труп. Остановиться и сказать «Все, хватит». И второй вывод. Наверное, надо побольше смотреть такого
0: веселого кино. Потому что я столько уже давно не смеялась. В нашей не сильно веселой жизни веселые фильмы — это как раз таки то, что необходимо всем. Хорошо, спасибо, что послушали нас. Мы будем благодарны вам за лайки. Подписывайтесь на нас. Делитесь с друзьями, всем спасибо и всем до новых встреч!